0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa w Prawie do niuansu. Jarosław Kuisz, naszym gościem dzisiaj jest Tomasz Terlikowski, doktor filozofii, publicysta, może jakoś książkę wymienimy?
1: No, możemy wymienić ostatnią moją książkę Koniec Kościoła. Koniec Kościoła.
0: Znacie? No to za to cię... Jaki znacie. Okej. Okay. <laughs> za to cię duchowni kochają, prawda? Bardzo uwielbiają mnie. To jest <laughs> miłość szczera. Proszę państwa. Proszę państwa, jeszcze tytułem wprowadzenia, jak zawsze, dwa słowa. Końcówka, prawda, składania pitów. Bardzo bardzo gorąco przypominam o tym, że trzeci sektor żyje z 1%. Naprawdę, proszę Państwa, to nie są żadne żarty. Czasy są ciężkie z różnych powodów i Państwa decyzja o tym, żeby 1% przeznaczyć dla nas jest bardzo ważna. Podobnie jak dziękuję zawsze za wsparcie darowiznami, darowiznami cyklicznymi i polecanie naszych, naszych audycji. A my dzisiaj będziemy rozmawiać temat wojna w Ukrainie a religia. To jest temat, który długo, długo się wahałem, czy, czy go podjąć, ponieważ to jest temat, no, który w momencie, kiedy każdego dnia dowiadujemy się o tym, że są, trwają zmagania militarne, mamy, dowiadujemy się o kolejnych ofiarach. No, po wiadomościach z Buczy to, to wiele osób w ogóle uważa, że milczenie jest stosowne albo po prostu procedury prawne, żeby zbierać materiały dla ukarania sprawców. Ale jednak muszę powiedzieć, że tygodnie mijają i wydaje mi się, że to byłby zbyt duży słoń w pokoju, gdybyśmy nie porozmawiali o tym, że ta wojna ma także tło wyznaniowe i że ono wcale nie jest takie zupełnie drugoplanowe. Może pierwszoplanowe są zmagania militarne i cierpienia ludności, ale z całą pewnością dla Władimira Putina przy podejmowaniu tej decyzji, jakkolwiek byśmy nie myśleli o niej, że to są jakieś szalone wizje i zupełne zlepianie historii, to jednak kiedy Władimir Putin próbuje zrealizować swoją wizję Wielkiej Rusi, no to nie jest to Ruś, prawda, bezwyznaniowa, tylko to jest Ruś, w której cerkiew prawosławna odgrywa ważną rolę i on po prostu nawiązuje do tych koncepcji hen, hen wiadomo, że Putin lubi taką prostą wersję historii, przez setki lat sobie tam swobodnie podróżuje, no i to jest, prawda, powrót do tej koncepcji, którą historycy namierzyli, że pojawia się po raz pierwszy historycznie w Moskwie koncepcja Trzeciego Rzymu na początku XVI wieku. I w zasadzie to jest coś, czemu Putin hołduje. To jest myśl o tym, że będziemy budować Wielką Róż, która będzie nie tylko imperium militarnym, nie tylko imperium geopolitycznym, ale także imperium, które ma swoje wyznanie i swoją tradycję religijną. I chciałem ciebie zapytać o to, jak ty, zanim przejdziemy do, do, do relacji pomiędzy Watykanem prawda, a Cyrylem, jak ty widzisz ten element właśnie budowania władzy przez Putina za pomocą religii, za pomocą kościoła prawosławnego, ponieważ on naprawdę lubi pokazać się w telewizji podczas ceremonii.
1: Zacznijmy od tego, że on nawet w uzasadnieniu tej wojny, w tym pierwszym orędziu, tuż przed jej wywołaniem, przed wywołaniem operacji specjalnej, jak on mhm. mówi, używał argumentów religijnych. Mówił, no że właśnie, będzie bronił ukraińskiej cerkwi prawosławnej, patriarchatu moskiewskiego, która rzekomo ma być prześladowana nie, W tym kraju jego współpracownicy, to przede wszystkim Cyryl, rozszerzali ten argument, ale on się pojawił po raz pierwszy, i w wypowiedzi samego Władimira Putina i w wypowiedzi patriarchy Cyryla w roku 2014 po aneksji Krymu. Oni mhm. wtedy po raz pierwszy powiedzieli, że aneksja Krymu jest elementem budowy ruskiego świata, Roskawa Mira, jak mówią Rosjanie. To ten mir jest kłopotliwy, bo my go tłumaczymy albo świat, albo pokój. O pokoju
0: to nie można Do mówić. O pokoju
1: nie można mówić, ale pamiętajmy, że z ich perspektywy pokój będzie wtedy. jak no, Cały świata, przynajmniej Cała przestrzeń Cyrylicy, bo nawet nie języka rosyjskiego, tylko Cyrylicy będzie rzeczywiście w ramach owego świata i tam będzie panować Patriarcha Moskiewski. Natomiast jakbyśmy się mieli cofnąć wcześniej, to rzeczywiście trzeba by się cofnąć prawdopodobnie do tego wieku XVI, a być może nawet trochę wcześniej, do momentu, kiedy po Soborze Floreńskim Kijów przyłącza się do Unii z Rzymem, a Moskwa która jest, pamiętajmy, córką Kijowa. Pierwszym tak, tak, kościołem tak. na tych terenach jest Kijów. Odrzuca tę decyzję i, można powiedzieć, decyduje się o tym, że będzie niezależną metropolią, uzyskuje zatwierdzenie od Konstantynopola, a po jakimś czasie, wszystko wskazuje na to, że kupuje, mhm swoje zwierzchnictwo nad Kijowem, który był przecież ich cerkwią matką. Kupuje od patriarchy Konstantynopola. Oto się toczy bardzo ciekawy spór kanoniczny między Konstantynopolem a Moskwą. Czy kupili na stałe czy na, na, czy na jakiś i... czas od tego zależy uznanie kanoniczne i stanowisko wobec prawosławnej cerkwi Ukrainy. Ale to zostawmy. Na ile to jest, bo zadać pytanie dotyczące tej wojny, na ile Putin rzeczywiście tą kartą religijną rozgrywa? No mhm. rozgrywa nią. I to wielokrotnie. My wiemy, że odkąd został prezydentem, wielokrotnie pojawiał się w cerkwi. Um, miał nawet, w telewizji, w w oglądamy, telewizji tak, tak. Miał tam. nawet takiego swojego... Mm, ojca, zakonnika, księdza, który był jego takim ojcem duchowym. Z niego śmiano się, że on wszystkich w swojej tej łaźni, czyli w chrzcielnicy, zanurza, bo wszyscy bliscy współpracownicy Putina, bo Putin był prawdopodobnie to jest element jego mitologii. To on to opowiada. oszczony w dzieciństwie przez swoją głęboko wierzącą mm. babcię. No ale pamiętajmy, wielu jego współpracowników no to są przecież, byli kagibiści, byli wysocy funkcjonariusze partii komunistycznej. Oni nie byli szczeni W związku z tym, żeby móc być z nim blisko, to musieli dać się poddać rytowi chrztu. Czy on był polityczny, czy on był religijny, to zostawmy. Nie chcę wchodzić w ocenę no ale osobistej właśnie, religijności. Właśnie, za,
0: Zaczęło się od historii. Wydaje mi się, że to trzeba by było podkreślić, że w przypadku Moskwy, oddzielanie tego, co polityczne od tego, co religijne ma bardzo cienkie podstawy, bo teoretycznie można, ale w praktyce, jak się patrzy na całe stulecia, to dla wzmocnienia władzy cara, no toczono zażartą walkę, trochę tak jak Putin rozpisaną na dziesięciolecia, a nie, że będziemy tam cztery lata kadencji, wybory, coś takiego, tylko rozpisaną na całe, na całe dekady walkę o to, żeby podnieść rangę Moskwy, bo to było, jakby, prawda, w ramach prawosławia, no to był, to był przez, przez długie lata podrzędny ośrodek. Nie toczyło się to bez powodu, nie toczyło się to tylko z powodów wyznaniowych, tylko jak najbardziej świeckich po to, żeby podnieść rangę władzy cara. No, to jest jakby jeden element, ale drugi
1: pamiętajmy, że generalnie ten moskiewski, moskiewskie myślenie o świętej Rusi bierze się z myśleniem o świętym Bizancjum. Mhm. To są pierwociny. Bizancjum nie przeszło tego rozdzielenia, które najpierw łączyło się z tym, że papież wziął pełnię, a potem jakby zaczął oddzielać, zaczęła się oddzielać władza świecka. Najpierw związana z Grzegorzem Wielkim, a później z całym rozwojem średniowiecza. Już o nowożytności nie musimy mówić, ale tego rozdziału władzy nie było. świeckiej i duchownej, car czy cesarz najpierw, miał bardzo wysoką pozycję wobec patriarchy Konstantynopola. On go nie tylko wypędzał, nie tylko go zatwierdzał, ale nawet były takie momenty w czasie liturgii, a to jest klucz do czytania mhm. znaczenia prawosławia. Nawet w czasie liturgii bywało tak, że on zajmował pierwsze miejsce wobec patriarchy, bo jak mówiono, był dwukrotnie pomazany. Pomazanie no to jest to, co w Kościele Zachodnim jest określane bierzmowaniem. Kapłan ma pomazane ręce później mhm. przy kapłaństwie a cesarz był dwukrotnie pomazany znakiem krzyża na czole czyli był dwukrotnie bierzmowany, więc ma więcej ducha świętego. Piękna taka teoria i Rosjanie, czy Rusini najpierw, bo to, czy, czy Moskwiczanie o tak powiedzmy mm -hmm. Przejęli oczywiście w całości tą, tą wersję. Tam się kilkakrotnie toczyły spory o to, czy mają być bardziej greccy, czy bardziej rosyjscy. Ostatni taki wielki spór. To jest spór staroobrzędowców, którzy rzeczywiście wrócili do starorusińskich zwyczajów, ale wygrała władza tam. No właśnie,
0: ewidentnie służy to wzmacnianiu władzy. No to po prostu... I dla, tak? dlatego te Proszę Państwa, żeby nie, nie było, że my tutaj troszeczkę sobie odlecieliśmy przez stulecia. Nie, nie. No, po pierwsze, Władimir Putin tego typu prawda, uzasadnienia produkuje na tle historii, o czym przed chwilą przypomnieliśmy. I druga sprawa. Dla wzmocnienia władzy, no, reaktywował cerkiew w czasach komunizmu, bo w zasadzie jego tutaj dofinansowanie, prawda, zaangażowanie... To, publicznie... powiedziałem, jest jeszcze bardziej
1: skutkowane, mm -hmm. bo przypomnijmy
0: jeszcze dwa fakty. Króciutko wiem, że nie tak, możemy tak.
1: wejść tylko w historię. Pierwszym jest... Jest Piotr, zwany w historiografii rosyjskiej wielkim. No to jest człowiek, który kompletnie podporządkował cerkiew państwu. To znaczy, mówiąc zupełnie wprost, skasował patriarchat i w jego miejsce powołał luterańską formę zarządzania kościołem, jakim był święty synod. Mm -hmm. Przez prawie 200 lat cerkiew prawosławna była zarządzana w modelu luterańskim. To trzeba zupełnie jasno powiedzieć. Rządził nią świecki zazwyczaj prokurator. Tak, czyli, czyli administracja administrator, państwowa, prawda? Tak. Biskupi oczywiście byli. 1917 rok to jest wskrzeszenie patriarchatu z bardzo pozytywną postacią patriarchę Tichon, ale krótko potem komuniści doprowadzają do jego śmierci, bolszewicy doprowadzają do jego śmierci, nie pozwalają wybrać nowego patriarchy, tam się pojawiają tak zwani strażnicy tronu patriarczego, z których ostatnim, ostatecznie mhm. zatwierdzonym przez władzę jest Sergiusz, metropolita Sergiusz, który w zasadzie wchodzi w całkowitą współpracę z Józefem Stalinem, bo to są już lata 30. on to argumentuje w ten sposób, że inaczej cerkiew przestałaby istnieć, ale ona cały czas jest prześladowana znaczy, trzeba mhm. pamiętać, w zasadzie prawie wszyscy biskupi poza kilkoma są w więzieniach. Duchowni są pozbawieni wszystkich praw, ich dzieci również, no, albo są jest, zamordowani. Tak, są jest, to jest
0: w wymiarze ziemskim konkurencyjnym uśrodkiem tak, władzy. Tak, jest prawda? dokładnie tak.
1: Także w wymiarze, powiedziałbym, religijnym czy parareligijnym. No, tak, I to się tak, zmienia w momencie wybuchu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. W tym momencie Józef Stalin decyduje się... Także po to on przecież wie, że masy ludowe Związku Sowieckiego są wciąż religijne. To jest nielegalne, ale, ale jak mają umierać, to prędzej będą umierać za matuszkę Rosję i pobłogosławieni przez duchownych prawosławnych, niż za Lenina. Za Lenina. No, to, to jeszcze nie był ten moment, więc on, może powiedzieć, pozwala się odrodzić cerkwi prawosławnej. Niektórzy z biskupów wychodzą z więzień, nawet zostają generałami. Takie bardzo znana postać święty Łukasz, notabene wiercho Jasieński, to jest notabene półpolak, bardzo ciekawe postać, chirurg, znakomity, potem biskup, siedzi w więzieniu, znaczy siedzi w łagrach i po wybuchu wojny zostaje mianowany szefem dowództwa wojsk medycznych na całą Syberię. Potem go znowu zamknął już w areszcie domowym, ale to już dużo później. I Stalin... Otwiera ją z powrotem, pozwala jej rozpocząć działanie wskrzesza patriarchat. Dopiero Chruszczow troszeczkę to ograniczy, ale generalnie już w tym czasie Cerkiew jest po prostu narzędziem komunistycznego państwa. Nie służy ale do budowania Putin... polityki zagranicznej Taka. i Putin
0: przyjmuje tą tradycję, pamiętajmy. on. To prawda, ale jednak 89, prawda rok to jest no, dla nas przyjemność. Dla nich zdecydowanie. Dla nie. nich zdecydowanie nie. I tutaj jest coś takiego, że ta. Putin w zasadzie mówi o obecnej wojnie jako zderzeniu cywilizacji, prawda, takim huntingtonowskim językiem, tak jakby go zachód obchodził z różnych stron. I kwestie właśnie, też chciałem o to ciebie zapytać, że kwestie wyznaniowe tu też odgrywają pewną rolę, ponieważ Kościół katolicki po 89 zaczął swoją misję prowadzić z większym rozmachem, jeśli, prawda, na, 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 na obszarze dawnego Związku Radzieckiego, na obszarze dawnego Bloku Wschodniego i wydaje się, że to także jest przedmiotem pewnych napięć, które tu z tyłu gdzieś... Znaczy Pierwszym napięciem jest, i to jest
1: kłopot, zaraz dojdę do Kościoła Katolickiego, to jest pierwszy kłopot, jaki ma Cerkiew i no i sam sama Rosja z tym problemem jest taki, jak oceniać przeszłość. To nie jest tak, że rosyjska o, 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 cerkiew prawosławna to jest. tu jest jakaś bardzo chętna do na przykład powiedzenia o prześladowaniach. Oni owszem o prześladowaniach mówią, ale do lat 30. I wtedy rzeczywiście są dziesiątki tysięcy batyfikowanych czy kanonizowanych świętych męczenników, łącznie z rodziną carską, która pamiętajmy, Mikołaja tak. II jest kanonizowana w rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Jest szeroki, rozpowszechniony kult tych świętych, jest cały czas spórczy te relikwie, czy te zwłoki, które znaleziono to są ich, czy nie ich. Czy to już można czcić, czy nie, ale to zostawmy. Natomiast później, generalnie jest potężny problem. Jak się posłucha kazań Patriarchy Cyryla, to on na przykład o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej mówi, jako znakomitym wydarzeniu w historii, także mm. cerkwi. Jeżeli mówi o Związku Sowieckim, no to wielkiego entuzjazmu nie widać, nie ma, nie ale ma, też ale, ale... potępienia nie ma. Dlaczego? Dlatego, że no pamiętajmy, wszyscy w zasadzie biskupi prawosławni w tamtym czasie byli, nawet nie agentami. Mówimy agentami. Oni byli oficerami. E, zupełnie otwarcie. Patriarcha Piment był generałem KGB. Patriarcha Aleksy II był pułkownikiem. No Zachował o Cyrylu się
0: mówi, że e, e, cyryl się to jest nie,
1: Prawdopodobnie miał. Cyryl to jest już urzędnik zupełnie nowych struktur, raczej finansowych. I teraz rok 89 przełom. Tam się dzieje kilka rzeczy. Po pierwsze Rosja przestaje być imperium. A rosyjskie prawosławie jest również imperialne. Znaczy ono ma oczywiście przepięknych, świętych, przepięknych teologów, ale raczej na zachodzie mm -hmm. niż u siebie i raczej się ich u siebie nie czyta. Oni są towarem eksportowym. Evdokimow, Błogakow, Florowski nakład zamordowany, ale Floreński. Floreński zamordowany, Florowski te, towar eksportowy. No i jeszcze moglibyśmy wymieniać wielu innych Czyli... takich teologów, ale oni są bardzo często na miejscu paleni na rozmaitych stosach albo dużo mniej studiowani niż na uczelniach zachodnich. U siebie, nie, to jest jednak bardzo scholastyczne. My czasem nie uświadamiamy, jak głęboko jeżeli gdzieś scholastyka przetrwała, to w prawosławiu rosyjskim i to w mhm. tym najgorszym wydaniu scholastyka, nie? Tam jakieś nowinki, neoscholastyk, Gilson, Mariten nie, ordynarna, nawet nie średniowieczna, tylko już nowożytna scholastyka, którą wbijano w głowę i ona tam żyje to pomaga w
0: zachowywaniu, wiesz, struktur władzy, no bo to w gruncie rzeczy... rzeczywiście, że, się... że tak się nie wyróżnia. Wszyscy są podporządkowani. Myśl I, teraz, jest... I
1: teraz wróćmy Wynieniem. do tego, co się dzieje w tych latach dziewięćdziesiątych. Tam się dokonuje pewne zjawisko. To znaczy, cerkiew się do pewnego stopnia, nie można się na niej patrzeć, tak? do pewnego stopnia się autonomizuje. Podkreślam no, transformowanie do pewnego stopnia. Tak? To reg znaczy...
0: Regeneruje też, prawda? No bo po wyjściu z komunizmu jest takie pytanie, prawda? kim my jesteśmy w Rosji? Ono wybrzmiewa po prostu dramatycznie i szuka się takich sposobów. No, dlaczego po Putin wychwala Sołżenicy na bo to jest jeden z nielicznych pisarzy, który co prawda był prawda, antykomunistą, albo był antykomunistą z pewnych pozycji. To no, były prawosławne, twarde, tak. narodowe, prawosławne pozycje, które no, okazały się idą zdumiewającą ręka w rękę z tym, czego Rosjanie mogą potrzebować po 1989 roku. A w każdym razie przypomnijmy, że Putin bardzo wysoko ceni sobie e, Sołżenicyna i zdaje się wdowa po nie bierze udział w różnych ceremoniach. Ja też
1: pamiętajmy, że Sołżenicyn z czasów archipelagu czy może z tekstów, które pisał i ten późniejszy. Nie chcę powiedzieć, że są dwie różne osoby, bo oczywiście jest pewna ciągłość. Ale jakby ktoś poczytał na przykład jego historię Żydów w Rosji, no mogłyby mu stanąć no, włosy tak, dęba tak, ale, na głowie. Ale
0: <śmiech> rzecz, rzecz w tym, że on rzeczywiście jest ideologiem Sołżynicy i wybitnym pisarzem, proszę państwa, to jednak powiedzmy sobie, że Oddział Chorych na Raka jest fantastyczną książką. I, i Żeby nie było e, wątpliwości, więc... trochę tak
1: jak Dostojewski. Możemy spokojnie oddzielić jego literaturę od jego publicystyki. Więc, ale, ale rzecz no wróćmy, w tym, że tak.
0: teraz, teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że Putin próbuje wzmocnić swoją władzę nie tylko poprzez inwestycje w Gazprom czy wzmacnianie armii, ale także ideologicznie, ponieważ próbuje mówiąc szumnie, odbudować rosyjską duszę i potrzebuje no ale potrzebuje też cerkwi, prawda? Tak, no dlaczego potrzebuje cerkwi? Dlatego,
1: że w największym skrócie imperium rosyjskie rozwijało się niezależnie od systemu, systemu ideologicznego, który rozwijał. Znakomity polski sowietolog mówił, że był carat biały, a potem był carat czerwony. Tak, polecamy, rzeczywiście... kucharzewski. <laughs> Ta, kucharzewski, znakomity. I teraz tak. Po, tak naprawdę po Leninie kończy się etap takiego klasycznego komunizmu, w którym to marksizm, leninizm był w centrum. On potem był ideologią, ważną ideologią, religią tego systemu, ale jego duszą była, był imperializm, czyli zdobywanie nowych terenów. Teraz komunizmu już nie ma, no, to znaczy Więc jako ideologii. Szukamy, Więc tu, czegoś... szukamy czegoś nowego i znaleziono. To mhm. był ten narodowo, narodowy prawosławie, prawosławie zazwyczaj jest narodowy, to powiedzmy zupełnie otwarcie, to jest też jego specyfika związana z autokefalicznością tych cerkwi, i w związku z tym bardzo głęboko wchodzi cerkiew w te struktury raczej polityczne, bo mm -hmm. pamiętajmy cerkiew specjalnie nie odradza moralnie Rosji. To nie jest tak, że tam się coś zasadniczo zmienia. Natomiast głęboko wchodzi w pewną obyczajowość polityczną przede wszystkim. Wcale nie prywatną, bo wiemy, że praktykuje Paschę, najważniejsze święto dla chrześcijan. 6%
0: Rosjan. Tak, ja pamiętam, że przez pewien moment, kiedy ten renesans cerkwi zaczęto o tym mówić, także w mediach na zasadzie trochę ciekawostki, to takie, takie było niedowierzanie, że to jest trochę jak rekonstrukcja historyczna, ale wydaje się, że czasami z rekonstrukcji historycznych można prawda, życie może i też może pamiętajmy, że my się
1: patrzymy na Rosję przez okay. Moskwę, natomiast jak hmm. się spojrzymy na rosyjską cerkiew prawosławną, to, czy na patriarchat moskiewski, o tak, bo to jest szersza struktura, to gdzie jest najsilniejsza prawosławia? No to jest hmm. pewien paradoks na Ukrainie najwięcej duchownych jest na Ukrainie. No właśnie, nie w to Rosji. To zaraz, zaraz przejdziemy. To może żeby I zamknąć teraz, i teraz,
0: Putina, Cerkiew wzmacnia Putina twoim zdaniem? Tak już, żeby... Tak,
1: ja myślę, że po pierwsze cerkiew wzmacnia Putina, po drugie Putin wzmacnia cerkiew. To jest hmm. układ, no to który idealnie. się wzajemnie wspiera. Co więcej, to jest układ, który do pewnego stopnia ma wspólne ideologiczne założenia, które nazywają się ładnie ruskim mirem, ruskim hmm. światem. Bez tej ideologii, bez tej wizji ideologicznej, w której prawosławie pełni funkcję nie religijną, tylko społeczną, ideologiczną. Tego projektu by nie było, to znaczy, bo, no bo w imię czego mielibyśmy budować ten nowy, lepszy nie, ruski mir, jeśli nie w imię jakichś założeń ideologicznych, których nośnikiem jest cerkiew. i w tej roli występują tam również wszystkie te wartości konserwatywne. Żartobliwie można powiedzieć, że jeśli chodzi o rosyjską elitę, to wartości konserwatywne są od pasa w górę, bo w zasadzie wszyscy najbliżsi współpracownicy Władimira Putina prowadzą albo podwójne życie lekko ukryte, ale Medioty wiedzą, albo zupełnie nie ukryte, bo to,
0: to. No, jeśli rekonstrukcja I... historyczna, to można powiedzieć, że to jest Nic jakiś się projekt... nie zmieniło
1: od czasów tak. projekt
0: postmodernistyczny, albo. No ja
1: bym powiedział, że Mikołaja albo po II. To Miko... zwykła hipokryzja. O Mikołaju to... II też mówiono, że był najbardziej pobożny na swoim dworze. Bo wiem o jednej jego kochance takiej hmm. na stałe. I to raczej przed małżonką, zresztą dodajmy, którą bardzo chyba kochał,
0: pozostali. Ale monarchom się wybacza, bo oni. Mieli śluby i małżeństwa nie z miłości, tylko z powodu... Właśnie w jego przypadku, to jest e... ciekawe, jak się poczyta, tak, jego życiorys
1: się... chyba miał z miłości. No, Był tak. strasznie złym monarchą. Jednym z najgorszych monarchów w historii Rosji, to naprawdę było tam wielu niewybitnych. Natomiast jako osobowość miał swoje wady, ale powiedziałbym, jak się poczyta jego listy, to da się go lubić. To jest jeden z tych nielicznych
0: monarchów. To jest trochę jak w z Ludwikiem XVI, taki... wiesz? zaczyna się wzruszać taką postacią, która tak, się nie nadawała. Tak
1: w niczym nie, nie zmienia to faktu, że się kompletnie nie nadawał na władcę i gdyby nie on prawdopodobnie
0: no cóż, urodził się inaczej. Takim... inaczej. Posłuchaj, i mamy taką sytuację wobec tego. Rosja, w Rosji Putin regeneruje wzmacnia cerkiew, cerkiew wzmacnia Putina. Widzimy, że to przynosi pewne korzyści polityczne i nawet geopolityczne dla Moskwy. I teraz przychodzi, przychodzi moment, kiedy 24 lutego wybucha wojna, Rosja napada na Ukrainę i teraz następna płaszczyzna, no to są te spory, jak byśmy powiedzieć, między Moskwą a Kijowem. O, bardzo skomplikowane, mówisz o religijnych sporach teraz, tak? No, o, o tym tle chęci podporządkowania po raz kolejny Kijowa mówiąc no, Więc tak, tak na
1: terenie Ukrainy mamy dwie główne cerkwie prawosławne bo mamy też parę mniejszych, ale dwie główne jedną jest ukraińska cerkiew prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego, który jest wierzchnik metropolita Onufry, jest formalnie drugą osobą w patriarchacie moskiewskim, jeśli chodzi o znaczenie. To jest struktura półautonomiczna, to znaczy zależna od Moskwy, ale w dużej mierze, jeśli chodzi o samo zarządzanie, od niej niezależna. I powiedziałbym jeszcze kilka lat temu, raczej jednoznacznie prorosyjska. To mhm. zmieniło się trochę przed wojną, ale radykalnie zmieniła to wojna. Powiedzmy Pierwsze zbombardowane cerkwie prawosławne na Ukrainie to były cerkwie patriarchatu, moskiewskiego. Mhm. W tej chwili prawie połowa już diecezji do swoich, do swoich biskupów wniosła takie informacje, takie petycje, że oni nie będą wymieniać patriarchy Cyryla w modlitwach. To jest taki mhm. akt no może jeszcze nie schizmy, ale taki poprzedzający schizmy. I to jest jedna cerkiew. Ona, a druga? A druga to jest prawosławna cerkiew Ukrainy. To jest w tej chwili egzarchat patriarchatu Konstantynopola. I teraz Czym ona, ona się powstała... one się różnią? się niczym nie różnią, jeśli mhm. chodzi o, o, o pobocie Bożność, religijność, różnią się przynależnością i tym, że prawosławna cerkiew Ukraina jest dużo bardziej patriotyczna. Dlaczego? Dlatego, że powstała z dwóch wcześniejszych bytów. Pierwszym jest ukraińska autokafaliczna cerkiew prawosławna, która powstała w latach dwudziestych, mm -hmm. dwudziestego wieku, zakładał ją bardzo bliski współpracownik Petlury, co jest oczywiście pewnym paradoksem, bo Petlura był raczej socjalistą i lewicowcem niż, niż prawosławnym, ale jego bardzo bliski współpracownik założył tę cerkiew. Ona była niekanoniczna także dlatego, że tam jedynego biskupa, który był, wyświęcili prezbiterzy, co jest no, takim zwyczajem dość Czyli... niecodziennym. Ona przetrwała głównie, najpierw działała trochę na terenie Polski, później, czyli II Rzeczpospolitej, ale przetrwała głównie na emigracji i wróciła po roku 1989 na Ukrainę, ale była bardzo słaba. Drugą, o wiele silniejszą, była Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego, który mhm. założył metropolita Filaret, który wcześniej był metropolitą właśnie, czy zwierzchnikiem całej Ukraińskiej cerkwi Prawosławnej, ale pod kierownictwem patriarchatu moskiewskiego, kiedy umiera patriarcha Pimenon jedzie i zostaje takim na moment strażnikiem tronu, czyli tym, który jakby przewodzi rosyjskiej cerkwi prawosławnej, zanim zostanie wybrany mhm. nowy patriarcha Moskwy. To jest bardzo ciekawa procedura, ale to zostawmy. I on jest przekonany, że jedzie tam, żeby zostać patriarchą Moskwy i Wszechrusi. No, wszyscy są tego pewni i do mhm. tamtego momentu jest niespecjalnie mhm. pro-ukraiński, powiedzmy. No nie, nie jest Jasne. zwolennik jakiejś ukraińskiej niezależności, ale wygrywa Aleksy drugi i, Nie, zmiana. i on wraca i natychmiast wypowiada posłuszeństwo mianuje się patriarchą Kijowa i rozpoczyna budowanie struktur. Nie znaczy... jak ważne,
0: jak myślisz, jak ważne są te te, te spory o spory wyznaniowe nawet postrzegam, tak jak teraz o tym mówisz, jako rodzaj walki o władzę prawda, w strukturach, jak one są ważne dla tego konfliktu, który teraz... One
1: są się... kluczowe, dlatego, że pamiętajmy, ostatecznie filaret zakłada ten kościół, buduje go, niezależnie od tego, co o nim sądzimy, miał ja dwóch synów, mhm. że ma cały czas, to, to u Mnicha jest pewnym zarzutem, bardzo źle się go traktuje, no to on doprowadza do tego, że patriarcha Konstantynopola, sugerując, że sprzedano te uprawnienia Moskwie tylko na jakiś czas, mhm. może powołać kanoniczne struktury. To się dzieje cztery lata temu, no i w tej chwili to już jest 60% prawosławnych, czy w zasadzie duchownych. Jest jednym z elementów tak, i dlaczego zyskiwania to jest,
0: niepodległości Ukrainy tak, jest... Dla,
1: dla Poroszenki mm -hmm. autokefaliczny kościół własny był absolutnie fundamentalny. To był jego cel, żeby go powołać i to on w dużej mierze przekonał Bartłomieja, czyli patriarchę Konstantynopola i przekonał Filareta, mhm. żeby zrezygnował z aspiracji, żeby być dalej zwierzchnikiem tego kościoła. Kto inny został mianowany, to jest metropolita Epifaniusz. Filaret wrócił i za założył od nowa swój patriarchat, ale to już jest zupełnie mniejszościowa struktura. I teraz dla Ukrainy niezależna cerkiew to jest absolutny fundament jego istnienia, bo pamiętajmy po pierwsze autokafaliczna cerkiew buduje także naród mhm. w myśleniu prawosławnym. I jak się przyjrzymy wypowiedziom Epifaniusza, to one są niezwykle takie pronarodowe,
0: proukraińskie i
1: takie były też
0: przed no właśnie, bo tu chciałem, chciałem taką tezę postawić, że my w zasadzie w wiadomościach od dwóch miesięcy rozmawiamy o tym, jak trochę Rosja nas do tego skłania o, o stronie wojskowej, militarnej, że to jest, prawda, tu NATO, a tutaj być może yy, przyłączenie się Ukrainy do Unii Europejskiej, ale jednym z ważnych elementów uzyskiwania niezależności od Moskwy no były i o których I teraz teraz z, Żeby, żeby, żeby to jakby zrozumieć, trzeba się wczuć w tamto myślenie. To znaczy,
1: jaką historię prawosławia na tych terenach opowiada Moskwa? Mhm. No, nasz wspólny przodek w jednej sielnicy, czyli książę Włodzimierz, ościł wszystkie narody Rusi. Rzeczywiście, czyli Małorusów, czyli Ukraińców, Wielkorusów. Tylko
0: Moskwy wtedy nie było nie taki było detal. Nie było taki detal oczywiście
1: nie, i Białorusów. Mhm. I to jest jeden naród, bo mhm. w jednej chrzcielnicy. Potem rzeczywiście, no na początku to było w Kijowie, ale to był nadal ten sam naród, bo jeszcze nie było przecież czego innego, który potem w wierności prawosławiu, żeby mm. odrzucić kijowskie podporządkowanie się Rzymowi, to dlatego powiedziałem o Soborze Floreńskim, no Moskwa odrzuciła dla wierności prawdziwemu prawosławiu i w związku z tym ta prawdziwa rzymskość, Przeszła do Moskwy, Moskwy, czyli to jest nowe centrum świata i teraz w związku z tym stamtąd promieniuje prawda prawosławna, ale także prawda narodowa, bo to jest ta sama prawda i cywilizacja nagrze na inne miejsca. No i Kijów z tej perspektywy, jako że sam się zrzekł swojego hmm. miejsca, bo się dogadał z Rzymem na krótko powiedzmy sobie szczerze, ale to, to już zostawmy. No, to jest tym młodszym bratem, kimś, to się musi podporządkować. Na to Ukraina odpowiada swoją historią, mówiąc, mówiąc dokładnie tyle. No, ale pierwszym miejscem, w którym to się wydarzyło, był Kijów. Kijów Co więcej, Kijów nigdy nie został poddany tej mongolskiej niewoli, która głęboko wywróciła, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. No, głęboko... Kijów
0: to zdobyto. Zdobyto, ale
1: ten... tak, ale prawosławie kijowskie było w dużej mierze w terenach I Rzeczpospolitej. Co to hmm. oznacza? To oznacza, że ono podlegało naciskom państwa polskiego, podlegało procesom
0: na przykład Unii. No tak, ale... to, to może za chwilę nie, przypomnimy, ale jeszcze żeby. Ale żeby
1: tylko dokończyć. Natomiast hmm. było dużo bardziej intelektualnie płodne i dużo bardziej otwarte na wschód. Było innym prawosławem, kiedy Katarzyna, znowuż wielka w historiografii rosyjskiej, wkracza na tereny pierwszej Rzeczpospolitej zajmuje, to ona wymienia całe duchowieństwo prawosławne, wysyła ich na Syberię, a tu wprowadza duchownych rosyjskich. Oni zmieniają liturgię, zmieniają styli sprawowania, zmieniają stroje, czyli liturgia pozostaje ta sama, ale jest inaczej trochę sprawowana.
0: Czyli Dlaczego? Mówiąc, dla naszych, że są różne mówiąc dla naszych słuchaczy, najprościej te wszystkie skomplikowane tutaj historie, o których opowiadamy. Rzecz w tym, proszę państwa, że nie tylko NATO, nie tylko Unia Europejska, ale także kwestie wyznaniowe mają ogromne znaczenie, dlatego że uniezależnienie się Ukrainy doprowadziło do furii na Kremlu. Tak, i jeszcze ostatnia rzecz. Znaczy, gdyby rzeczywiście
1: te dwie cerkwie, to nie jest prosty proces, dlaczego to może nie tutaj miejsce mówić, bo to jest skomplikowana kanoniczno-teologiczna analiza, ale gdyby te dwie cerkwie się połączyły, czyli ukraińska cerkiew prawosławna i prawosławna cerkiew Ukrainy stworzyły jeden byt kościelny, to się może zdarzyć, ale nie sądzę, żeby bardzo szybko się zdarzyło, to w tym momencie rosyjska cerkiew prawosławna, jeśli chodzi o liczbę praktykujących wiernych, duchownych i parafii, staje się nawet nie drugą, mhm. ale trzecią cerkwią na świecie. Bo pierwsza zostaje wtedy prawosławna cerkiew Ukrainy, czy ukraińska cerkiew prawosławna, bo tam jest najwięcej duchownych, najwięcej praktykujących, mhm. wiernych. Ona jest najbardziej dynamiczna. Drugą staje się rumuńska cerkiew prawosławna. Trochę zapomniana. Taka trochę z boku, ale jeżeli z perspektywy zachodniej najbardziej zachodnia z cerkwi prawosławnych, o czym się często zapomina kiedyś bardzo otwarta na dialog z Kościołem Rzymskim. To potem mhm. zatrzymano, ale, ale to były w latach 90. niezwykle dynamiczne procesy z bardzo ciekawą teologią. I dopiero trzecia jest Rosyjska cerkiew prawosławna. No, no powiedzmy, to
0: dla Moskwy i politycznie, i religijnie jest dramat. No właśnie, no właśnie. Władimir Putin nie lubi być ani drugi, ani, ani bardziej musi trzeci. być pierwszy. Cyril Ale... też nie lubi być drugi. No właśnie, to, y, wspomniałeś o, tych, o, tych, o tym flircie y, z y, Watykanem. No to nie możemy nie porozmawiać w tym momencie o tym, że ten konflikt to jest też konflikt oczekiwań wobec Watykanu. Troszeczkę przesuwamy nasze, mhm. nasz, nasz tutaj punkt odniesienia. Patrzymy teraz na zachód i no, ty wypowiadałeś się na ten temat ostro. Zaczynając może, może najprościej. Czy Watykan ma kłopot z wojną w Ukrainie? Ma potężny kłopot. Na czym on polega? On rozgrywa się na bardzo wielu polach. Moim
1: zdaniem, po pierwsze, Watykan ma poważny problem i teraz mówimy o nim jako o państwie, mm -hmm. bo jest państwem Czyli i ma w porządku ziems ziemskim. Tak, jesteśmy. mówimy wyłącznie o poziomie ziemskim. Po pierwsze, ma poważny problem z diagnozą sytuacji międzynarodowej. W największym skrócie to jak się czyta teksty zarówno samego papieża Franciszka, te oficjalne, magisterialne i wywiady, ale również jak się czyta jego bliskich współpracowników, kardynała Parolina, ojca Antonio Spadaro, czy do choćby profesora Andrea Ricardiego, to widzimy, że on ma taką wizję, oni wszyscy mają taką wizję, że świat jest wielobiegunowy. I mhm. że, że trzeba skończyć ze światem jednobiegunowym, czyli z tym światem, w którym dominują Stany Zjednoczone. I to jakby te procesy się dzieją, to nie to będziemy się spierać. No. Natomiast na czym polega błąd perspektywy?
0: Właśnie, Otóż bo ty napisałeś, perspektyw... że dyplomacji stolicy apostolskiej nie da się obronić. No więc no dlaczego to, nie na da czym się polega
1: obronić? błąd perspektywy? Otóż na tym, że stolica apostolska zakłada, że wszystkie te bieguny są takie same, jeśli chodzi o kwestie moralne. Mówiąc inaczej, mhm. papież Franciszek nie bez racji zarzuca Stanom Zjednoczonym, często w polityce międzynarodowej, hipokryzję. I mówi, jeśli oni są hipokrytami, no to Rosjanie są hipokrytami, Chińczycy są hipokrytami. Wszyscy są hipokrytami. ale w polega wojny. na tym, że Władimir Putin nie jest hipokrytą. On nie realizuje wojny na Ukrainie, bo jest hipokrytą i jest niewierny wartościom, które wyznaje, tylko wręcz przeciwnie. On realizuje tą wojnę, bo jest Wierny wartościom, które realizuje. W związku no, z tym stanąc... robi to,
0: co mówi, albo mówi dokładnie tam... to.
1: W związku z tym, można Stanom Zjednoczonym zarzucić hipokryzję, ale trzeba powiedzieć, one są jednak nośnikiem jakichś wartości, z którymi, jak się wydaje, stolica apostolska do pewnego stopnia jakoś się zgadza. No, Porządek wystarczy, międzynarodowy. No wystarczy chyba,
0: chyba podawać, bo zawsze, żeby nie było abstrakcyjnie, no to co sądzimy o tym, co się dzieje w Mariupolu, prawda? Albo po, o tym, co się dokładnie wydarzyło tak. w Buczy? No wydaje się, że to są takie momenty, kiedy docieramy do, 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 do znaczy, oczywiście, nagich...
1: Te, te rzeczy też potępił papież Franciszek, nie wymieniając jasne, Rosji.
0: Jasne, ale wtedy, wtedy się rozstrzygają, kiedy musimy zająć stanowisko wobec tego typu no więc
1: Mariupol nie wiadomości. jest
0: hipokryzją Putina,
1: jest wyrazem jego poglądów. Bardzo podobnie jest z Chinami, z którymi stolica apostolska prowadzi bardzo dynamiczny dialog, którego główną ofiarą... Po pierwsze, diagnoza jest, apost... diagnoza diagnoza jest nieprawdziwa. Mhm. To jest błędna diagnoza. Po drugie, ta diagnoza jest błędna także na poziomie doktrynalnym, to znaczy u jej podstaw leży przekonanie, że trzeba rozmawiać z Cyrylem, bo przez niego możemy wpłynąć na Putina i musimy z nim rozmawiać, żeby prowadzić dialog z cerkwią prawosławną w ogóle. Mhm. To jest błąd, bo jak powiedziałem, za chwilę cerkiew prawosławna rosyjska będzie trzecia, a nie pierwsza, a dialog z Cyrylem jest bezproduktywny, bo jak chcemy dialogować z kimś o tym, jakie ma być rosyjskie prawosławie, to tak naprawdę podmiotem decydującym o tym, jaki on jest, jest Oberprokurator nadal, a jest nim Władimir Putin, a nie patriarcha Cyryl. Po trzecie, jeżeli chodzi o tą politykę, ona jest również niespójna, ideologiczna, ponieważ odrzuciła narzędzia intelektualne, którym się posługiwała przez wieki na przykład do oceny wojny, jest kategoria wojny sprawiedliwej, którą papież uważa za nieaktualną, a którą na przykład Michael Walser w sposób znakomity, absolutnie pierwszorzędny, to przecież nie myśliciel, nie teolog, nie
0: moralista. Nie, nie po prostu amerykański filozof polityki napisał książkę o wojnie sprawiedliwej i, i niesprawiedliwej, którą i niesprawiedli polecamy. Polecamy
1: znakomita książka. Myślicie, się raczej powiedzielibyśmy w tym duchu liberal amerykańskim, tak? No, Taki lewicowo liberalny. Raczej tak, zdecydowanie tak. piszący też znakomite książki o lewicy amerykańskiej, bardzo ciekawe. I on pokazuje, dlaczego my nie mamy lepszego. Narzędzie do uchwycenia. No, a stolica apostolska i to nie jest narzędzie prawdziwe, musimy mm. z niego zrezygnować. W I efekcie... Stąd
0: uważasz, mają kłopot, w Watykanie, dyplomaci z. Właśnie z czym? Czy, w mają ogóle, nie, nie, nie. czy my w ogóle powinniśmy mieć oczekiwania jakieś? Znaczy, wobec dyplomacji bo... możemy mieć oczekiwania. Wobec Więc ja dyplomacji. zacznę od
1: tego, co powinna mhm. robić dyplomacja, a potem przejdę do samego papieża, mhm. bo tu są, to są też różne poziomy. Ja zaraz powiem też o symbolicznych oczekiwaniach, czy religijnych. Ale no, wydaje się, że dyplomacja watykańska w sytuacji, kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych jest katolik, tak praktykujący, jest. zaangażowany, powinna być w nieustającym kontakcie z jednym z istotnych graczy w tym konflikcie, jakim są Stany Zjednoczone. Mhm. Natomiast wiemy wyłącznie o tym, że kardynał Parolin spotkał się z Sergiuszem, Sergiejem Ławrowem. A może Biden nie chce? No Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że nie chce. On między innymi, znaczy nie chcę powiedzieć, że wygrał dlatego, że wsparł papież Franciszek, ale no, niechęć do Donalda Trumpa, papieża Franciszka, była jakimś faktorem w tych wyborach amerykańskich. Niech
0: będzie, niech będzie. Ale może teraz, nie najistotniejszy. Teraz... Boris Johnson mhm
1: jest znowuż, kolejne swoje małżeństwo zawarł w kościele katolickim. Jakim on jest katolikiem, to nie ma znaczenia. Jest istotnym graczem w tej, w tej rozgrywce. I znowuż nie I słyszymy o nim Chcę powiedzieć, obstając... że,
0: że politycy, którzy... Chcę
1: powiedzieć, że dyplomaci watykańscy spotykają się wyłącznie ze stroną rosyjską. Przynajmniej Aha. tylko o tym wiemy, a nie prowadzą szerokiej dyplomacji. No dyplomacja Właśnie, nie polega to na może tym. dlaczego? Może
0: mają, ludzie, prawda, spekulujemy teraz w Polsce, że może jakieś interesy nie pozwalają na to, żeby zadzierać, że, że ta dyplomacja watykańska z zachowaniem wszystkich proporcji nie tak bardzo różni się od jakichś kunktatorskich zachowań różnych państw europejskich, które po prostu wolą nie zrywać tak gwałtownie, no bo trzeba... Może to wszystko prowadzi do zerwania z Rosją więzi, ale... Złośliwi że... że Rosja
1: ma bardzo dobre wtyki i bardzo dużo wiedzy o tym, co się działo w Watykanie. Książka Martela pewne rzeczy ujawnia, ale ja nie chcę mówić teraz o podejrzeniach. Tak, nie, czy? ja nie wiem, nie o chodzi wtyka. o złośliwość. Tak, Popatrzmy że... się na dyplomację. Interesy
0: Watykanu są takie, żeby nie zadzierać. No,
1: Interesy Watykanu są takie, żeby nie zadzierać i one są takie z kilku powodów. Po pierwsze, to jest oczywiście sytuacja katolików w Rosji. To jest mhm. bardzo często wracający argument. Ja nie sądzę, żeby Putin się zdecydował zrobić z katolikami, to, to zrobił ze świadkami Jehowy, a zrobił mhm. kilka lat temu. To jest taka lekcja, którą rosyjskie wyznania znakomicie od, odrobiły w zasadzie wszyscy. Przypomnij, co zrobił? No po prostu skasował, wyaresztował,
0: bardzo mocno ich prześladował. Czyli I teraz, można po prostu zostać instytucjonalnie zlikwidowany. Tak.
1: Czy on by był to w stanie zrobić w stosunku do kościoła katolickiego? Nie sądzę, ale mhm. no groźba jakoś tam wisi. Po drugie, to są relacje z rosyjską cerkwią prawosławną. Już komuniści opracowali fantastycznie model manipulowania stolicą apostolską za sprawą hierarchów mhm. prawosławnych. No, warunkiem uczestnictwa jako obserwatorzy prawosławnych rosyjskich w soborze było to, że Sobór nie potępi komunizmu. Mhm. I nie potępił. Zrobiono wszystko, no to... żeby tego nie zrobił. I to jest drugi element. Trzeci element nie. to jest fakt, że Stolica Postolska musiała się z powrotem przeorientować na Zachód i wydaje się, że tutaj sobie nie radzi. Mm -hmm. O ile dyplomacja stolicy Postolskiej nieźle sobie radzi w krajach afrykańskich, tam widzimy parę razy na przykład w ale Sudanie to, słuchaj, południowym.
0: To może, sobie, może nie ma się co dziwić wobec tego, że Watykan jest taki lakoniczny. Wiesz, ja na to, to patrzę jednak z zewnątrz i tak sobie myślę, że jeżeli tak poważne interesy przemawiają za tym, żeby się ukryć w język, to może nie wiem. No, no, ale mamy interesy z drugiej strony. Mamy
1: interesy mm -hmm. z drugiej strony. Bardzo bardzo dużo rzeczy się dzieje na Ukrainie i wydaje się, że jeżeli chce się prowadzić dialog z cerkwią prawosławną, to Konstantynopol, Kijów, to powinny Bukarest, być kierunki. To powinny być kierunki, które przynajmniej trzeba prowadzić, ale ich się nie prowadzi. Mamy, Czyli dla Ciebie to jest niezrozumiałe trochę. Mamy tak? 8%, jeszcze dzieje? jeden element: no. mamy 8% grekokatolików na Ukrainie z metropolitą światosławem, e, którzy no, przez wieki składali daninę krwi także za wierność papieżowi. I bardzo wielu z nich, ja z nimi rozmawiam, czuję się głęboko odrzuconych przez stolicę apostolską. Jeden z nich mówi, gdyby nam teraz nasz patriarcha, bo oni arcybiskupa światosława nazywają patriarchą, powiedział, łączymy się z prawosławną, cerkwi Ukrainy, to my byśmy to zrobili od razu. To są mhm. oczywiście słowa, to są emocje, ale takie myślenie w, tej, w tym kościele jest od kilku lat. Więc może się okazać, że te bliskie relacje z Moskwą skończą się tym, że kościół katolicki straci bardzo dużo na Ukrainie. Po trzecie, czwarte. E, po czwarte, jak się spojrzymy na dyplomację, to co jest jedynym depozytem, taką mhm. wartością dyplomacji watykańskiej? Wiarygodność. No i teraz można zadać pytanie, czy w społeczeństwach zachodnich Taka postawa buduje wiarygodność stolicy apostolskiej, czy nie buduje. Papież mhm. Franciszek był papieżem, który był bardzo silny Czyli sympatią
0: liberalnych tutaj. społeczeństw.
1: I nagle to stracił. No i wiesz, jeżeli wiesz, Times go
0: krytykuje za to. Ale wiesz, to jest zawsze tak, że ci bardziej liberalni papieże, to, to jest, oni są trochę zawsze ofiarami tego, że dla liberałów oni będą zawsze za mało liberalni. A to jest oczywiście, a dla, to jest oczywiście a dla, prawda. A ale a dla konserwatystów ale, z kościoła będą z w ogóle... Ale z perspektywy
1: dyplomatów, czy z perspektywy polityki Stolica Apostolska ma wartość. Ma mm. znaczenie, jeśli jest wiarygodna. Jeśli ją traci, to nie jest. A teraz przejdźmy do wymiaru symbolicznego, bo on jest też istotny. No właśnie, bo był skandal,
0: prawda, z... Pomysłem Watykanu. No, zrealizowanym pomysłem. No właśnie. I no.
1: No to, jest, to jest właśnie przykład tego, że. Ja przypomnij tylko. Tak, w największym skrócie, stolica apostolska wpadła na genialny, to jest cudzysłów oczywiście, Cudzysłuf, pomysł, tak. żeby 13 stację Drogi Krzyżowej poprowadziły dwie przyjaciółki, Ukrainka i Rosjanka, i to miał być taki znak, gest pojednania. Przeciwko tej decyzji i przeciwko tej modlitwie, bo ona była znana wcześniej, nie, zaprotestowała najpierw ambasada Ukrainy, która do tej pory bardzo ostrożnie się mhm. wypowiadała w tych sprawach. Potem zaprotestował arcybiskup Światosław, czyli zwierzchnik ukraińskiej cerki grecko-katolickiej. Potem zaprotestowali biskupi łacińscy nie, Ukrainy, a na koniec odciął się od tego pomysłu nuncjusz apostolski w Kijowie, czyli no, ambasador Stolicy Apostolskiej. Więc Stolica Apostolska co zrobiła? Wykasowała modlitwę, ale Ukrainka i Rosjanka szły nadal. I teraz to jest istotą... No, nie, zarząd... mówiąc,
0: nie mówiąc o tym, że w Polsce to wywołało... No, w
1: Polsce wywołało to bardzo... Ale powiedziałbym, polskie poruszenie. debaty to o. są polskie debaty. Natomiast na czym polega problem symboliczny z tym wydarzeniem? Otóż jeden z moich przyjaciół, księży, który się zajmuje pomocą prawną osobom skrzywdzonym seksualnie mm -hmm. w kościele powiedział, no to niestety pokazuje, że Watykan i ojciec święty osobiście nigdy nie spotkał się z żadną ofiarą krzywdy seksualnej, ale nie spotkał się nie w znaczeniu, że ona mu nie wręczyła Ale co, co to, że się
0: nie spotkał z żadną ofiarą wojny znaczy, w Ukrainie? To tak, znaczy, taki, że, jakby, że nie, nie,
1: że on nie rozumie, że Przebaczenia, pojednania nie da się wymusić gestami, mhm. nie da się przyspieszyć. I że w sytuacji, kiedy dokonuje się gwałt, to nie można osobie gwałconej mówić przebacz. To będzie naprawdę chrześcijańskie, jak mu przebaczysz. Tylko trzeba jednak po pierwsze skończyć z działaniem krzywdzącym, Tego. dać chwilę czasu. Bo procesy pojednania, przebaczenia się toczą zarówno w wymiarze psychologicznym, czysto mhm. psychologicznym, jak i duchowym. One się po prostu nie dzieją od tego, że ktoś wpadnie na pomysł, że spowoduje pewien symbol, że, że pokaże pewien symbol. Co więcej, tego typu działanie jest wtórną traumatyzacją dla, dla tych osób. To znaczy, to jest taki akt, który mówi Ukraińcom: albo przebaczycie na teraz, już w tym mhm. momencie. No albo no, co z was za chrześcijanie. Mhm. No to to ich wtórnie traumatyzuje. I na poziomie symbolicznym mamy do czynienia z takim działaniem. Oczywiście mamy też piękne działania. Papież całuje flagę ukraińską. To potem jest na wszystkich nie, pierwszych stronach wszystkich gazet. Mamy spotkania z ukraińskimi dziećmi. Natomiast już kiedy mamy pytanie o wizytę papieża nie, w Kijowie, to najpierw słyszymy,
0: zastanowimy się. Prezydent Zełęński bardzo tego no, sobie życzy. Wszyscy go zapraszają. W... Wszyscy
1: biskupi i tak dalej. Mamy, zastanowimy się, zastanowimy się. Potem mamy no, dość dziwaczną wypowiedź ojca Antonio Spadaro. To jest postać niedoceniana. Ale dlaczego nie chce papież pojechać? No zapytajmy tak Ale po powiedział. On, on to odpowiedział. No bo jakbym tam pojechał, to to by nic nie zmieniło. A... Odpowiedź arcybiskupa i dalej y, mogłoby nawet zaszkodzić pojednaniu. I dalej mam na to odpowiedzią. Znakomitą jest wypowiedź biskupa Edwarda Kawy. To jest franciszkanin Zelwowa W tej chwili biskup pomocniczy. Człowiek, który był nawet przez jakiś czas kapelanem y, y, oddziałów ukraińskich. Czyścił dla nich kible To była taką wstrząsającą opowieść o tym, jak żeby się zaprzyjaźnić. Po prostu poszedł y, y, czyścić szalety. I on mówi, ja nie wiem jaka jest y, y, dyplomacja watykańska, ale ja mogę powiedzieć tyle. Ci zwykli skrzywdzeni ludzie po prostu czekają na to, żeby przyjechał do nich symboliczny ojciec. Wielka dyplomacja to nie ma nic do rzeczy. Więc to, wiesz, to są te, ja, ja tak te znowu, kwestie symboliczne, które z, grają. Z
0: zewnątrz tak, prawda, będąc potwornie zdumionym z tych powodów, o których powiedziałeś, że no przecież cały czas trwa wojna, więc trochę ktoś się wyrywa za, przed szereg z tymi, z tymi gestami pojednania, ale tak, tak starałem się zrozumieć, tak, żeby, że, a może to jest tak, Tomasz Sawczyk pisał o tym na, na, na łamach tak, u, u nas, że może to jest tak, że po prostu mm, my y, jesteśmy tak, my, no, ja to na pewno, ale, ale y, przysiąknięci myśleniem w, w ramach porządku ziemskiego, że może nam, może nawet tobie umknęł ten wymiar prawda, dystansu teologicznego, w którym papież ma pewien przywilej przypominać, no nie, jeszcze raz, nie mi, ale wiernym swoim, ma, że są takie momenty, w których się wojna skończy i albo może, że, że pewne gesty powinny przyspieszyć jej zakończenie. No nie wiem, staram się zrozumieć, choć znaczy, oczywiście bliżej i, mi jest do tego, co powiedziałeś przed chwilą. odpowiem
1: bardzo ostrożnie, chociaż to nie będzie łagodna wypowiedź. No. zacznijmy od faktów. Stolica apostolska i papież jest nie tylko liderem duchowym, ale również liderem państwa. Mhm. Po drugie, w myśleniu chrześcijańskim nie ma takiego wygodnego rozdzielenia między sferą sakrum, która jest takim duchowym parnasizmem, tak sobie latamy i możemy sobie gadać, no nie, co nam no, się ale podoba. o wartościach. A, a sferą profaniczną, znaczy wartości mhm. realizują się w sferze ziemskiej. Mhm. Znaczy, jeśli one są nierealizowalne w sferze ziemskiej, w ogóle nierealizowalne i są sprzeczne z naturą, to tak naprawdę są pseudoduchowe, bo łaska buduje na naturze. Ale ja podam trzeci argument no to, to, i, to... i zadam takie hmm. pytanie trochę złośliwe Tomaszowi Sawszukowi, ale także tym, którzy prezentują tę opinię. No w takim razie, czy jeśli do księdza, do spowiedzi przychodzi kobieta, która jest regularnie bita i gwałcona przez swojego męża? Bardzo mocno przemocowo, a on jej w tym konfesjonale nie mówi kobieto, zgłoś rzecz na policję. To jest twój obowiązek, bo musisz siebie chronić. Siebie, swoje dzieci, także sprawiedliwość. Odejść od niego, żebyś była bezpieczna. Nie musisz się rozwodzić. To oczywiście jest niezgodne z nauczaniem Kościoła, ale odejść od niego. To znaczy, zrób wszystko, żebyś mieszkała osobno, no, żebyś ratuj, była bezpieczna. Ratuj, jeszcze... ratuj siebie i swoje dzieci. Tylko mówi jej, musisz przebaczyć. Przyjdźcie do mnie jutro. Stańcie mhm. przed ołtarzem. A ja was pobłogosławię na nową jedność. To czy ten ksiądz zachowuje się bardzo ewangelicznie i duchowo, czy zachowuje się kompletnie nieewangelicznie, bo proponuje coś, co jest kompletnie niezgodne z rzeczywistością. Nie, no, mnie
0: nie musisz przekonywać do tego. ale dlatego, ja tylko zadaję to pytanie do tego, to że moim... Tomasz co innego miał na myśli, ja nie będę się wypowiadał za niego. Ja... Rzecz w tym, że, że po prostu Pamiętam próbował on, zrozumieć. On
1: próbował postawić taką tezę, że papież jest papieżem w sferze postnowoczesnej, podczas kiedy patriarcha Cyril mhm. jest takim przednowoczesnym. W gruncie rzeczy Natomiast twoja ja...
0: krytyka Kościoła jest jeszcze mocniejsza niż jeżeli się ona odbywa z zewnątrz. O tak bym powiedział, bo z zewnątrz właśnie zastanawiamy się nad tym, co Kościół robi w porządku ziemskim, co robi w porządku teologicznym, a ty domagasz się konsekwencji, po prostu konsekwencji. Ja się domagam no, słowa, tylko czyny, tego, myśli żeby, razem,
1: tak? żeby... Yy... W płaszczyźnie dyplomatycznej domagam się wyłącznie wierności własnym zasadom i pragmatyzmu politycznego, mhm. a w przestrzeni duchowej domagam się tego, żeby um, chrześcijańska duchowość nie była takim niebiańskim parnasizmem, takim mhm. odejściem od ziemskości, tylko jednak, żeby była zakorzeniona
0: w świecie doczesnym, bo nasza wiara realizuje się w tym świecie, nie gdzie indziej. Czy wobec tego na koniec powiedziałbyś, że widzisz jakieś... Yy przebłyski w tym, w tym... Znaczy, ja powiem tak,
1: bo myśmy mówili dużo o, o, o stolicy apostolskiej. To jest naturalne w takim czasie... No wiesz, nasi ten wspól... spór był głośny, no to nie, nie jest tak, że... że nie, ja że, wiem, że, że, ale nie że... chodzi o coś tego, że w naszych czasach turbopapiestwa, jak to nazywają nasi wspólni, koledzy niektórzy z Christianitas, to jest dość naturalne, że mówiąc Kościół mamy na myśli papież. No ale jeżeli mhm. się spojrzymy na to, co się dzieje w Ukrainie, to zobaczymy tam gigantyczne zaangażowanie kościołów różnych, mhm na bardzo różnych polach. Ja nie mówię tylko o pomocy humanitarnej, która idzie cały czas. Idzie z różnych stron, żeby nie było. Nie idzie tylko od kościołów. Mhm. Idzie także od organizacji świeckich, od najróżniejszych instytucji. Ale bardzo często nawet te świeckie instytucje, niektóre ostatecznie trafiają gdzieś tam na dole, do jakiejś parafii prawosławnych, katolickich, grekokatolickich. No wiesz, jest I on...
0: wojna i wtedy zawieszamy różnice. Nie, ale mnie no... chodzi tylko
1: o to, że ta praca mhm. jest wykonywana. Jeżeli chodzi o duchownych liderów prawosławia i katolicyzmu naukowych, Ukrainie, to Epifaniusz z Konstantynopola, onufry z Kijowa, światosław z grecko-katolickiego Kościoła i także biskupi katolicy jednym głosem wspierają Ukrainę. Hmm bardzo mocno. Onufry kilka dni temu miał taki pomysł, nie doszedł do skutku, żeby Wielki Piątek, bo nie dało rady, nie Rosjanie nie, nawet nie, nie dali się sformułować tej procesji, żeby Wielki Piątek, ten prawosławny Wielki Piątek, wschodni, żeby duchowni, biskupi, świeccy właśnie Ukraińskiej cerkwi Prawosławnej, tej moskiewskiej wyruszyli w drogę do Azovstalu i stamtąd mm. wyprowadzili takiej procesji pokutno-krzyżowej, wyprowadzili ciężko rannych, wynieśli ciężko rannych i wyprowadzili cywilów. To się nie udało, bo od razu ich ostrzelali, nie pozwolili im się nawet to sformułować. To brzmi jak
0: pierwsza krucjata w ogóle. No, e, trochę e, to brzmi... Ta ludowa. E,
1: e, brzmi, powiedziałbym, no, rzeczywiście no, profetycznie. To no, się nie no, udało, no, można powiedzieć, żeby od początku było naiwne, ale jest jakąś propozycją. I oni tam są. Jeżeli metropolita Światosław mówi o takim No ale zdań, co to, w jakim to świetle stawia już tak na koniec? Jako papiestwo, papiestwo? słabym. No bo... Słabym, ale pamiętajmy, ja zawsze się pocieszam, myślę, że taka rola symboliczna papiestwa, jaką mamy, to jest ostatnie 150 lat. Kościół miał papieży, których w ogóle nie było widać, nawet nie było wiadomo, kto jest papieżem i sobie radził i poradzi sobie i teraz. Natomiast niewątpliwie z perspektywy i Watykanu, i papieża Franciszka, i szerzej Kościoła w Europie, to są decyzje, które będą miały długofalowe skutki. Dlaczego? To jest końcówka pontyfikatu papieża Franciszka. No, jak powiedział kiedyś Leszek Miller, prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym nie jak zaczynają, ale jak kończą. Ale to co, masz oczekiwania, tak już nie, kończąc, mam oczekiwania, że, 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 że ten. Nie, nie mam oczekiwań, że coś się zmieni. Moim zdaniem ten pontyfikat zostanie zapamiętany w dużej mierze przez perspektywę tej wojny. Niesprawiedliwie i niesłusznie, ale tak działa pamięć także medialna. Po drugie, te decyzje Watykanu przełożą się na pogłębienie procesów laicyzacyjnych w krajach, które jeszcze nie były do końca zlaicyzowane. W tym także przyczynią się do decyzji części Ukraińców. Oczywiście i na nich, na te decyzje będzie wpływać generalnie głównie dramat wojny. Te pytania, mhm. które oni zadają są oczywiste. Gdzie jest Bóg? Dlaczego nas zostawił? Jeżeli nie działa teraz, to kiedy będzie działał? To są pytania, które no tak, zadają są ludzie w ogóle To są pytania, prawda, które
0: my, my tak sobie w kulturze przenosimy z II wojny światowej. A Ale teraz, dla nich to są teraz pytania z dzisiaj. Mariupol, to są prawda? pytania z dzisiaj, tak, nie tam jak żadne jakieś tam z
1: dawna. I pamiętajmy tak, tak, po II tak. wojnie światowej w Polsce procesy laicyzacyjne także były związane z tymi pytaniami. Je się udało odwrócić po roku 56 wielką taką krucjatą ewangelizacyjną obchodami wielkiego milenium i tak dalej, ale one były całkiem realne. Nie, Czyli teraz. Całkiem teraz... realne były to... pytania wtedy o politykę Piusa XII, hmm. a teraz będą wśród Ukraińców pytania o politykę Franciszka. Jest taki znakomity tekst jednego z biskupów prawosławnych, który napisał do grekokatolików: Moskwa nie jest matuszką, a że mnie jest Batiuszką. Wracajcie do nas. I, no i, i to ten... się będzie też działo.
0: Proszę Państwa, to my moglibyśmy chyba długo jeszcze, ale. ale... Kończymy, bo, bo już czas nam dobiega końca. Po prostu no, mam nadzieję, że udało nam się Państwa przekonać, że, że kwestie religijne w związku z wojną w Ukrainie no, odgrywają nie taką odległą rolę, jak to by się czasami mogło wydawać, tylko przyczyniają się do tego, że, że, ten, że ta wojna wygląda tak, jak wygląda. Mam nadzieję, że udało nam się trochę światła rzucić na tę sprawę. Proszę Państwa, dziękujemy Tomaszowi Bardzo Terlikowskiemu. Dziękuję. Ja kończąc, przypominam... E... Czyli jeżeli podoba się Państwu to, co robimy, to gorąco zapraszam do tego, żeby Państwo nas wsparli 1%, jeszcze cały czas Państwo składają pity, dla nas to bardzo ważne, cały trzeci sektor e, tym żyje i e, oczywiście dziękujemy za wsparcie, za wsparcie w postaci darowizn, darowizn cyklicznych. Ja dziękuję także tutaj za pomoc Adamowi Józefiakowi, który nam pomógł wydać dzisiejszą, e, dzisiejszą audycję. No i w prawie do niuansu, widzimy się w przyszły czwartek. Dziękuję, zapraszam, do zobaczenia, do usłyszenia.